0: qui aimait l'approche change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique livre. Je
1: suis Béatrice Bognot et vous écoutez l'épisode
0: 289
1: de Change ma vie, émotion ou jugement masqué.
0: Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle
1: Béatrice Bognot, je suis l'une des coachs de l'équipe Change ma vie au sein de laquelle je suis notamment chargée de piloter la formation continue de notre formidable équipe de coach. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice assidue du podcast, nous nous sommes déjà rencontrés lors des épisodes 262 et 263, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Clotilde autour de la thématique du deuil, et plus récemment, dans l'épisode 281, la culpabilité, question-réponse, dans lequel j'ai répondu aux questions que certains ou certaines d'entre vous se posaient à propos de cette émotion dont on ne sait pas toujours si elle est parasite ou utile. Le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui est aussi en lien avec les émotions. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement le podcast Change ma vie, les émotions jouent un rôle central dans notre vie. On pourrait même dire un rôle moteur. Ce sont elles qui nous mettent en action ou qui sont, à l'inverse, à l'origine de notre inaction. Et par ailleurs, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ressentir ou, à l'inverse, pour éviter de ressentir une émotion. Sans surprise, les émotions sont donc au cœur du modèle de Brooke, cet outil simple et puissant que Clotilde vous a présenté dès l'épisode 4, le modèle de Brooke. Pour mémoire, il s'agit d'une grille en cinq lignes qui permet d'analyser tous les éléments de notre vie. Nos circonstances de vie, c'est la première ligne du modèle, la ligne C, ou ligne de circonstances. Ce qu'on pense de nos circonstances de vie, c'est la ligne P, ou ligne de pensée. L'émotion qu'on ressent quand on pense ça, c'est la ligne E, ou ligne d'émotion. La manière dont on se met ou pas en action, quand on pense ça et qu'on ressent cette émotion, c'est la ligne A, ou ligne d'action. Et pour finir, le résultat concret dans notre vie en conséquence, c'est la ligne R, ou ligne de résultat. Cette grille en cinq lignes, simple et puissante, est l'un des premiers outils dont on équipe les personnes qui rejoignent notre programme de coaching. Quand on apprend à l'utiliser, elle constitue un outil extraordinairement efficace pour mieux comprendre nos situations de vie et pour y voir plus clair dans ce qui se joue pour nous. Et comme je vous le disais, au cœur du modèle, on trouve les émotions. Les émotions jouent donc un rôle central dans notre vie et pourtant, vous l'avez souvent entendu sur Change ma vie, la plupart d'entre nous n'avons pas appris à connaître, à identifier, à apprivoiser nos émotions et encore moins à les exprimer, à les créer de manière intentionnelle ou à en faire nos alliés au service de ce qu'on veut créer pour nous. Une des missions de Change ma vie c'est justement de vous aider à faire ça, vous aider à connaître, à mieux connaître, à identifier, apprivoiser, exprimer vos émotions. Vous aider aussi à créer vos émotions de manière intentionnelle et à en faire vos alliés au service de ce que vous voulez créer pour vous. Vous aider enfin à à reprendre les commandes de votre vie émotionnelle et à créer la vie à laquelle vous aspirez, la vie qui vous ressemble à vous, cet être humain qui brille d'une lumière unique. C'est la raison pour laquelle de nombreux épisodes du podcast sont consacrés aux émotions en général, ou à certaines émotions en particulier. Et ce dont je veux vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, en lien avec les émotions, c'est d'une confusion que l'on fait souvent entre les émotions qu'on ressent et ce qu'on croit être une émotion, mais qui est en réalité une interprétation que notre cerveau nous propose en lien avec une situation que nous vivons. Je m'explique. D'un côté, il y a les émotions qu'on ressent. On peut se représenter des grandes familles d'émotions comme la joie, la tristesse, l'amour, la colère, le dégoût. On peut distinguer les émotions plutôt agréables qu'on a tendance dans le langage courant à qualifier d'émotions positives, et les émotions qu'on trouve beaucoup moins agréables, voire franchement désagréables à ressentir, et qu'on a tendance, dans le langage courant, à qualifier d'émotions négatives. On peut se proposer d'affiner d'enrichir notre vocabulaire émotionnel pour mieux se connecter à nos émotions et les accueillir plus facilement. C'est d'ailleurs ce que Clotilde vous invite à faire dans l'épisode 115, Développer votre vocabulaire émotionnel, que je vous encourage à aller écouter ou réécouter en complément de l'épisode d'aujourd'hui. Ces émotions sont la traduction en ressenti physique de l'interprétation que notre cerveau fait de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Imaginons par exemple que je m'apprête à prendre la parole en public. Ça, c'est ma circonstance. Face à cette circonstance, mon discours intérieur pourrait être de l'ordre de « Oh là là, je risque de bafouiller, de perdre mes moyens, je vais me ridiculiser devant mes collègues et je vais me retrouver au placard. » Si je pense ça, il est probable que cette pensée crée pour moi une émotion qui sera peut-être de l'inquiétude, ou de l'appréhension, de la peur, de l'angoisse, voire de la panique. Et cette émotion va se traduire en ressenti physique, par des sensations dans mon corps, a priori ici des sensations très inconfortables. Ces sensations corporelles vont bien sûr varier d'un individu à l'autre. Pour ma part, j'ai identifié que la peur, par exemple, se traduit pour moi par la sensation d'avoir l'estomac noué, voire les intestins perturbés, par la sensation d'avoir mon champ visuel qui se rétrécit et par une sensation aussi de chaleur sur mon visage. Imaginons maintenant que, face à cette même circonstance, je choisisse de penser plutôt « j'adore ce projet, j'ai tellement envie de leur en parler, j'ai hâte d'entendre leur retour et on va faire un super travail ensemble ». Face à la même circonstance, ces pensées vont plutôt créer pour moi de l'enthousiasme ou de l'excitation, de l'élan, de l'ouverture. Là aussi, ces émotions vont se traduire par un ressenti physique, par des sensations dans mon corps, dont on peut parier qu'elles seront beaucoup plus agréables que les précédentes. Ces sensations corporelles vont bien sûr, là aussi, varier d'un individu à l'autre. Pour ma part, j'ai pu identifier que l'enthousiasme, par exemple, se traduit pour moi par l'envie de sourire, de bouger, une attitude physique d'ouverture vers l'autre, des picotements dans le ventre, peut-être aussi une chaleur sur mon visage. Ça, ce sont donc les émotions qu'on ressent et qui sont la traduction en ressenti physique de l'interprétation que nous propose notre cerveau en lien avec une situation à laquelle on est confronté. Ce sont elles qui vont nous mettre en action ou nous conduire à l'inaction et nous permettre ainsi de créer un résultat dans notre vie qui va soit nous rapprocher, soit parfois nous éloigner de ce qu'on veut créer pour nous. Et de l'autre côté, il y a ce que je vous propose d'appeler les jugements masqués. C'est une expression qui m'est inspirée par la communication non-violente, qui parle souvent d'évaluation masquée ou d'interprétation masquée. Alors, les jugements masqués, qu'est-ce que c'est Ce sont des termes ou des expressions qu'on confond avec des émotions, notamment parce que, dans le langage courant, ces expressions commencent souvent par la tournure « je me sens », comme ci ou comme ça. Et donc, sans surprise, on a tendance à penser que ces termes sont des émotions. Ce sont par exemple les expressions de l'ordre de « Je me sens blessé, jugé, mis en cause ou mise en cause, agressé, contraint, contrainte, étouffé, déconsidéré, rabaissé, sali, exploité, piégé, trahi, pompé, abandonné, détesté, négligé, nié, méprisé. » Ce sont aussi les expressions de l'ordre de je me sens nulle, incompétent ou incompétente, bête, incapable, minable. Ces termes, on les utilise tous et toutes, et en les utilisant, on est convaincu qu'on exprime ce qu'on ressent, qu'on exprime notre ressenti émotionnel, nos émotions. Or, ces termes ne nous parlent pas de nos émotions. Ce que ces termes expriment en réalité, c'est un jugement, c'est-à-dire une évaluation, une interprétation que notre cerveau fait de la situation. Un jugement masqué, certes. Un jugement déguisé sous les atours d'une émotion. Mais un jugement qui exprime de manière implicite soit ce qu'on pense que les autres nous font, soit ce qu'on pense qu'il ou elle pense de nous, soit ce qu'on pense nous-mêmes de nous. Et ce qui sous-tend ces jugements tourne en général autour des grandes catégories suivantes. L'accusation, l'attaque, la domination, la tromperie, le rejet ou la dévalorisation. L'accusation, ça peut être par exemple, je me sens blâmée, coupable, fautif ou fautive, jugée. L'attaque, ça peut être par exemple, je me sens agressée, je me sens bousculée, je me sens harcelée, je me sens insultée, je me sens mise ou mise sous pression. La domination, ça peut être je me sens contrainte, contrainte. Je me sens coincée, je me sens dominée, humiliée, maltraitée, maternée, méprisée, piégée. La tromperie, ça peut être je me sens dupée, je me sens flouée, manipulée, trahie, trompée. Le rejet, ça peut être je me sens abandonnée, délaissée, indésirable, invisible, pas vue, pas entendue, je me sens isolée, négligée, pas acceptée, pas appréciée. Et la dévalorisation, ça peut être je me sens bête. Je me sens déconsidérée, je me sens incapable, je me sens minable, je me sens pas important ou pas importante, je me sens stupide, indigne, incompétent ou incompétente. Vous aurez peut-être remarqué, dans les exemples que j'ai énumérés, certains points communs entre ces jugements masqués. Une partie d'entre eux sont des adjectifs, par exemple nul, bête, incapable, incompétente. Et pour le reste, grammaticalement, la plupart de ces termes sont des participes passés. C'est un critère que je vous propose pour vous aider à les identifier. Et ce que je trouve fascinant autour de cette idée que les jugements masqués sont souvent des participes passés, c'est qu'ils nous mettent, linguistiquement parlant, dans une posture passive, comme si on subissait, comme si on était la marionnette qui se retrouve abandonnée, trahie, incomprise, rejetée, piégée, niée, trompée, déconsidérée, etc. Alors, regardons de plus près ce qui se joue quand je dis, par exemple, je me sens abandonnée, où je me sens trahi à première vue j'ai l'impression d'être en train d'exprimer ce que je ressens d'être en train d'exprimer une émotion mais en réalité l'émotion d'abandon ou de trahison n'existe pas pas plus d'ailleurs que l'émotion de nullité ou d'incompétence dans l'expression je me sens nul ou je me sens incompétent incompétente en réalité ça n'est pas que je ressens une émotion d'abandon ou de trahison c'est que je pense qu'on m'a abandonné. C'est que je pense qu'on m'a trahi. C'est que je pense que quelqu'un d'autre me trahit ou m'abandonne. Et ce qui apparaît clairement quand on le formule ainsi, c'est que dans cette phrase, grammaticalement, je me retrouve l'objet d'un sujet qui n'est pas moi. Le sujet grammatical de la phrase, c'est l'autre. C'est lui, c'est elle. Et l'objet grammatical de la phrase, la marionnette qu'on abandonne ou qu'on trahit, c'est moi. Les jugements masqués nous retirent donc notre responsabilité. Ils font de nous la marionnette qu'un sujet grammatical autre que nous peut abandonner, malmener, trahir ou ignorer à sa guise. On est littéralement impuissant, impuissante, à la merci des autres qui sont aux commandes dans la phrase et dans notre perception de la situation. Et ça c'est en réalité la meilleure nouvelle du monde. Pourquoi Parce que quand on opère cette distinction entre les émotions et les jugements masqués, quelque chose de magique se produit. On peut alors reprendre les commandes de notre expérience et la responsabilité de nos émotions. Si il m'abandonne ou elle me trahit, c'est ma pensée. Alors je peux, pour commencer, me demander ce que je ressens vraiment comme émotion quand je pense ça. Est-ce que c'est de la tristesse, de la déception, de la colère Je peux ensuite explorer comment cette émotion me met en mouvement ou en action et ce que je crée pour moi quand je pense ça et que je ressens ça. Quand je me sens triste parce que je pense qu'elle m'abandonne, peut-être que dans ma ligne d'action, je me mets en retrait, je cesse d'interagir avec cette personne, je rumine des pensées négatives, je juge l'autre, je me juge moi-même, je ne prends pas soin de moi. Et peut-être que le résultat que je crée pour moi quand je pense ça, que je ressens ça et que j'agis comme ça, c'est que c'est moi qui abandonne la relation avec cette autre personne et qui m'abandonne moi-même au final. Prendre conscience de ce mécanisme me permet alors de reprendre les commandes, de reprendre ma responsabilité dans cette situation. Parce que si c'est ma pensée, je peux me proposer de la questionner si je le souhaite. Et si je me trompais quand je pense ça, Qu'est-ce qui est vrai aussi à propos de cette situation Quelle preuve du contraire est-ce que je peux trouver Qu'est-ce que je veux choisir de penser à propos de cette situation qui me serait plus utile Si c'est ma pensée, je peux reprendre le pouvoir qui est le mien dans cette situation. Je peux aussi me demander quel est le besoin non rempli que cette pensée me signale et comment je peux répondre à mon besoin on peut procéder exactement de la même manière lorsque le jugement masqué révèle un jugement qu'on a à propos de soi-même. Si je me sens nulle, c'est ma pensée et pas mon émotion, alors je peux, pour commencer, me demander ce que je ressens vraiment comme émotion quand je pense ça. Est-ce que c'est de l'abattement Du découragement De la honte Je peux ensuite explorer comment cette émotion me met en mouvement ou en action et ce que je crée pour moi quand je pense ça et que je ressens ça. Quand je ressens de la honte parce que je pense que je suis nulle, comment est-ce que je vais aborder, par exemple, ce nouveau défi professionnel qui s'offre à moi Il est probable que je rumine, que je me juge, que je me compare en me dévalorisant, que je cherche des preuves de toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur de mes attentes, que je ne mette pas en lumière mes points forts et mes forces, que je ne cherche pas à identifier les compétences que j'aurais besoin de développer pour aborder ce défi dans de meilleures conditions et qu'au final, je ne me donne pas les moyens d'être le professionnel ou la professionnelle que j'ai envie d'être. Là aussi, prendre conscience de ce mécanisme me permet de reprendre les commandes, de reprendre ma responsabilité dans cette situation. Parce que, si c'est ma pensée, je peux me proposer de la questionner, je peux me demander quel est le besoin non rempli que cette pensée me signale, et identifier comment je peux répondre à mon besoin. Dans notre premier exemple, où je me sens triste parce que je me dis qu'elle m'abandonne, je peux commencer par me demander ce que ça veut vraiment dire pour moi « elle m'abandonne ». Et si, en réalité, ça n'était pas possible d'abandonner un adulte En y regardant de plus près, je peux prendre conscience du fait que cette idée d'abandon est sous-tendue par une autre idée, l'idée que c'est l'autre qui devrait répondre à mes besoins, autrement dit que je suis dans une forme de dépendance vis-à-vis -vis de l'autre. Je peux alors prendre conscience du fait qu'en tant qu'adulte, je suis, dans la plupart des cas, en capacité de répondre à mes propres besoins. Je peux aussi prendre conscience du fait que lorsque je réponds moi-même à mes propres besoins, j'aborde ensuite la relation avec une toute autre énergie, une énergie qui est ouverte à l'autre et à l'expérience que j'ai envie de partager, une énergie qui dit « viens, je suis plein et entier, je suis pleine et entière et j'ai envie de partager avec toi quelque chose, toi qui es aussi plein et entier, pleine et entière ». Je peux prendre conscience du fait que le besoin qui s'exprime quand je pense elle m'abandonne, c'est peut-être un besoin de connexion, d'appartenance ou de reconnaissance. Et je peux alors me demander à quoi est-ce que ça va ressembler de créer ça pour moi, de me connecter à moi-même, de choisir à qui ou à quoi je veux appartenir, de m'apporter ma propre reconnaissance. Dans notre deuxième exemple, celui du défi professionnel, je peux commencer par me demander ce que ça veut dire pour moi être nul dans cette situation. Quels sont en réalité mes critères d'évaluation Et qui a défini ces critères Est-ce qu'ils me conviennent En quoi est-ce que je suis déjà compétent ou compétente Quelles compétences complémentaires est-ce que j'aimerais peut-être développer Sur quelles ressources est-ce que je peux m'appuyer pour faire ça Le besoin qui s'exprime quand je pense que je suis nul, c'est peut-être un besoin de réassurance, de validation ou de croissance. À quoi est-ce que ça va ressembler de créer ça pour moi, de me rassurer de me valider, de m'accompagner dans le développement de mes compétences. Alors l'idée, bien sûr, ça n'est pas de s'interdire d'utiliser ce type d'expressions qui ne sont pas des émotions, mais des jugements masqués. L'idée, c'est simplement de se proposer d'observer, si vous le souhaitez, dans quelle situation vous avez tendance à recourir à ces jugements masqués en pensant être en train d'exprimer vos émotions. Puis, de vous proposer d'identifier le jugement masqué qui se cache sous ce qui est formulé comme une émotion, de vous demander comment vous vous sentez quand vous pensez ça et quels résultat vous créez pour vous quand vous abordez la situation comme ça. Ensuite, il sera temps éventuellement de questionner cette pensée et de décider intentionnellement ce que vous voulez choisir de penser à propos de cette situation. Examiner cette pensée vous aidera aussi à identifier le besoin qu'elle exprime et à vous demander à quoi ça va ressembler de nourrir vous-même ce besoin non comblé. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui autour de cette distinction qu'on peut opérer entre nos émotions et nos jugements masqués. En complément de cet épisode, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger la palette des émotions humaines. C'est un guide précieux et gratuit que nous avons créé pour vous. Grâce à ce guide, vous allez pouvoir apprendre à identifier les émotions qui vous traversent, Développer l'étendue et la richesse de votre vocabulaire émotionnel, mieux vous connecter à vos émotions et les accueillir plus facilement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.
0: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.